0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or de là-dedans. Mais
1: ça me saute au lieu, le plastique, de la top.
0: Euh, ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer.
2: J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne
3: suis pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
2: Je suis assez optimiste, finalement.
4: Quand j'ai mal à la tête, hop, un doliprane, et normalement, ça passe. Rebelote pour un mal de ventre, je me tourne immédiatement vers une boîte de spas-fond. Mon premier réflexe est donc toujours de prendre un médicament. Dans cet épisode, nous nous sommes demandés si tous les Français avaient le même réflexe. En France, et plus généralement en Occident, nous avons tendance à associer santé avec médicaments. Pourtant, pour d'autres pays, la perception de la santé est très différente. Homéopathes, hypnothérapeutes, herboristes, aussi nombreux qu'ils soient, nous connaissons mal leurs pratiques car nous n'y sommes pas habitués. Nous avons donc tapé sur Google « médecine alternative » et nous sommes tombés sur une liste de plus de 300 pratiques, chacune ayant sa spécificité. En 2007, 39% des Français déclaraient avoir eu recours aux médecines naturelles au moins une fois dans l'année. Et vous, comment vous soignez-vous
1: Alors je me soigne avec des médicaments.
3: Je me soigne en essayant d'être attentif à mon corps, regarder les symptômes, et ensuite d'aller voir un médecin, parce que je pense que c'est quand même eux qui sont en charge de faire le meilleur diagnostic. Alors Le généraliste n'a pas forcément une compétence universelle, et il m'arrive parfois d'aller directement chez un spécialiste, mais en général je me méfie plutôt des médecines alternatives, ça dépend lesquelles d'ailleurs, parce que, j'ai pratiqué, quoi, pas pratiquer, mais je suis allé chez des ostéopathes dans ma vie. J'en ai retiré le plus grand bien, mais c'est aussi maintenant une discipline qui hier était alternative et qui maintenant est enseignée à la faculté.
1: Je ne suis pas adepte de ces, de ces pratiques-là. Euh, je considère que ça ne soigne pas euh, la maladie, mais ça peut peut-être la repousser ou euh, avoir un effet psychologique, mais ce n'est pas pour autant que la maladie aura, sera partie.
4: Les Français se tournent-ils plus vers ces pratiques qu'avant Prennent-ils plus soin de leur santé Sont-ils davantage dans la prévention Caroline Gaillet nous a ouvert les portes de l'herboristerie du Palais Royal à Paris, l'une des seules en France. Nous lui avons demandé qui étaient ses clients et ce qu'ils venaient chercher à l'herboristerie.
5: Les personnes qui viennent ici, elles viennent ici, elles dépensent leur argent. Euh, ici, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale ni par les mutuelles. Donc tout ce qu'elles viennent, c'est un acte qu'elles font pour leur santé et qu'elles le font pour euh, elles-mêmes. en fait. Et c'est juste des gens, soit qui ont eu cette connaissance ben, parce que leurs parents les soignaient déjà comme ça, soit c'est parce qu'il y a des gens qui ont pu prendre des médicaments et puis être un peu... Euh, euh Gênés de, des effets secondaires qu'ils ont pu ressentir et qui se disent ben maintenant en première intention je vais aller voir si au naturel je peux pas faire aussi bien et euh, et puis après c'est juste parce que parfois c'est du bouche à oreille ou c'est des revues, des articles, des médias qui qui disent ben, pour ceci pour cela enfin là avec le scandale sur euh, sur le cholestérol par exemple et les statines il y en a beaucoup qui euh, qui souhaitent éviter d'y avoir recours en première intention et se disent ben si je prends peut-être une, une petite plainte pour le foie euh, j'arriverais aussi bien à faire baisser mon taux de cholestérol sans avoir à prendre un médicament euh, par ailleurs. Quoi.
4: Selon Caroline, les mentalités changent vis-à-vis -vis des médecines alternatives, mais nous ne sommes pas encore assez dans une logique de prévention
5: très compliqué parce qu'aujourd'hui notre conception de la santé en France, enfin en Occident en général, c'est que vous n'allez voir votre médecin que quand vous êtes malade. Donc vous ne vous soignez que quand vous êtes malade. Alors qu'en médecine traditionnelle chinoise, vous, vous payez votre médecin tant que vous n'êtes pas malade, et c'est quand vous êtes malade que vous ne le payez plus. Euh, donc euh, en médecine chinoise, ils font beaucoup de prévention. Chose que nous ne fait pas en Occident. Donc en fait, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs vers les mois de septembre, octobre, quand on entend parler de tous les virus, de, de rhume, de gastro, de grippe, où les gens ils disent Bah voilà, je veux passer l'hiver sans grippe et gastro, qu'est-ce que je peux prendre pour stimuler mes défenses immunitaires Et donc là, on va leur en donner. Ou pareil, là, pour ceux qui souffrent des pollens, celles qui souffrent des jambes lourdes. C'est un peu les trois planches je dirais, où la prévention, ça commence à faire son petit chemin et les gens y viennent, mais parfois ils y arrivent trop tard.
4: Les médecines alternatives sont aussi appelées médecine holistique. Et certaines sont plus mystérieuses que d'autres. C'est le cas de l'hypnothérapie qui fascine parfois. Nous avons rencontré Virgile Daudet, hypnothérapeute, qui nous explique de quoi il s'agit précisément.
6: Technique de communication, donc euh, c'est euh, la possibilité par exemple d'utiliser l'hypnose pour mettre quelqu'un dans un état de conscience qui est modifié, euh, pour, euh, pour euh, communiquer avec son inconscient. Donc l'inconscient, c'est euh, en hypnose, et puis c'est une lecture du monde, mais c'est ce qui gère... Euh, 80-90% de nos comportements. Par exemple, quand une personne marche dans la rue ou conduit, la personne n'est pas consciente de tout ce qui se passe, de tous les muscles qui, qui fonctionnent quand elle marche, de tous les gestes qu'elle a à faire quand elle conduit. Du coup, ça, c'est l'inconscient qui gère. Donc, en hypnose, on va faire appel à l'inconscient de la personne avec une technique de communication. C'est l'idée de faire des suggestions pour que la personne se concentre et amener un état de conscience modifié et l'état d'hypnose. et Une fois que l'état d'hypnose est là, on peut discuter avec l'inconscient et du coup traiter des comportements, euh, euh, enlever des comportements à mettre d'autres qui sont plus utiles, plus adaptés pour la personne. Mais au départ, c'est vraiment juste de la communication. On met mère, quand il met quelqu'un en trans, euh, bah, donc il, il la met avec des techniques d'hypnose et après il lui fait faire des choses. Mais cette personne-là est toujours consciente. Jamais elle ne perdra conscience. C'est un petit peu la croyance qu'on a sur l'hypnose. Mais oui, mais je vais être sous l'emprise de quelqu'un, etc. En fait, pas du tout. La personne qui est, qui est en train de faire le French Cancan -can, ou qui est en train de faire le cochon sur scène, elle est consciente de ce qu'elle fait. Du coup, il y a. Euh, voilà, elle est consciente. Si elle était inconsciente, en fait, elle dormirait et la personne ne pourrait plus rien faire. Finalement, c'est de la manipulation, l'hypnose. Mais on a tous une, une idée comme quoi la manipulation, c'est péjoratif. Alors qu'en fait, ça peut être très bien, la manipulation. Quand un professeur, par exemple, manipule ses élèves pour qu'ils apprennent, bah, euh, bah, c'est super. Quand un parent manipule ses enfants pour qu'ils mangent et qu'ils qu grandissent bien, etc., c'est super aussi. Donc euh, l'hypnose, c'est de la manipulation, mais pour, euh, pour, pour que la personne aille vers le changement qu'elle veut, pour qu'elle qu 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 prenne conscience, pour qu'elle se sente mieux dans son corps, pour qu'elle s'accepte, etc. Donc il euh, n'y a pas de risque, à part si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas bienveillant et qui fait des mauvaises suggestions, etc. Mais on en connaît tous, et, et ce n'est pas l'hypnose qui est en jeu, c'est la personne. Quoi.
4: Les médecines holistiques peuvent parfois effrayer. Virgile nous met d'ailleurs en garde il faut se renseigner avant de voir un spécialiste
6: toutes ces médecines enfin, ces choses qui sont euh, à côté de, des médecines traditionnelles il y a des choses qu'il faut faire aussi attention parfois, des trucs un peu new age, en Reiki il y a des gens très new age, en Reiki, c'est un peu bizarre il euh, faut, faut toujours euh, bien euh, faire attention chez qui on va, savoir si la personne a été formée et, euh, et puis si elle est sérieuse quoi. Voilà. de s'ouvrir un peu ça, ça peut faire du bien mais pas n'importe quoi non plus c'est voilà, ça, l'idée, je pense.
4: Virgile parlait d'Ayurveda. C'est justement ce que propose Claire, praticienne en Ayurveda. Pour elle, c'est principalement dans les grandes villes que l'intérêt pour les médecines alternatives se développe le plus. Selon elle, c'est notamment la lumière que l'on met en ce moment sur le yoga qui permet de faire découvrir sa pratique
3: il y a eu l'essor du yoga qui fait que forcément ça aide, puisque le yoga fait partie intégrante de l'Ayurveda. C'est ce qu'on appelle, on les appelle les, phil les philosophie-sœurs. Donc c'est très très lié. Et puis l'Ayurveda ne fonctionne pas ni sans le yoga, ni sans les massages, ni sans le côté alimentaire. Et du coup, c'est vrai que cette pratique du yoga, et ce yoga qui est énormément montré, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou sur Internet, facilite un petit peu cet accès à l'Ayurveda, qui n'était pas... Pas du tout connu, hein. je veux dire, il y a 20 ans, en France, euh, c'était quasiment inconnu. Là, ça commence un petit peu ouais, à prendre de l'essor, euh, les gens s'y intéressent parce que finalement, ça regroupe euh, une hygiène de vie globale. Donc, euh, comment mieux s'alimenter pour se sentir mieux Comment pratiquer le yoga pour se sentir mieux aussi Et puis, bah, les massages en alliant le côté bien-être et le, le côté aussi euh, un peu thérapeutique. Toutes ces médecines alternatives sont très, très bien en pré prévention. Voilà. Euh, en prévention de beaucoup de troubles chroniques et de maladies. Euh, et la l'a bien compris depuis plus de 5000 ans, c'est-à-dire que si euh, quotidiennement on s'automasse, on va se faire masser, qu'on prend soin de son corps, qu'on s'alimente correctement, euh, bah, les maladies auront moins la possibilité de se développer et de, de créer des déséquilibres en nous. Donc euh, forcément, en prévention, en tout cas, c'est super. Et je pense qu'en prévention, rien ne pourra remplacer toutes ces médecines-là. Pour
4: fonctionner différemment et entrer dans une logique de prévention, comment mieux connaître toutes ces pratiques et ne plus en avoir peur Jonathan Benahim, qui est chiropracteur, entend souvent des idées reçues sur sa pratique.
0: Oui, J'ai peur que tu me tues. Euh, J'en dis, bah non, c'est pas possible. Euh, en fait, euh, même si je pouvais, je, je, enfin, même si je voulais, je ne pourrais pas, en fait, parce que euh, pour casser le mur antérieur euh, d'une vertèbre cervicale, il faut à peu près 600 kg de pression. Pour casser le mur postérieur, donc pour commencer à toucher le système nerveux, il faut 800 kg de pression. Un humain n'est quasiment pas capable de mettre autant de, de kg de pression sur, euh, sur ce segment-là. Euh, donc voilà, il y, y a la peur de la mort en fait, tout simplement. Aussi parce que beaucoup de gens, quand ils remettent votre, les nuques dans les mains de quelqu'un, ça y est, ils se sentent complètement euh, fondre, de, de, de voilà, ils se sentent euh, faibles, fragiles. Euh, D'autres choses, oui, c'est la paralysie, on m'a sorti ça, hein. euh, même dans ma famille, on m'a dit, oui, tu peux paralyser les gens, etc., mais, mais non, en fait. Euh, non, ce n'est pas notre but, et puis euh, les méta-analyses, les études prouvent qu'en fait, il n'y a pas plus de gens qui sont paralysés après une science kiro qu'après être sorti d'une baignoire, être allé à la piscine, faire ses courses, ou ne rien faire. Donc, euh, et, euh, il suffit d'un cas pour que les gens, ensuite, se se cristallise toute la peur se cristallise sur quelque chose, mais euh, il faut surtout, euh, je pense, voir euh, tous les bénéfices et tous les, euh, tous, les, tous les avantages que comporte la chiro et tous les patients satisfaits. Vous allez voir qu'ils seront nettement plus nombreux que tous les désagréments qu'il peut avoir cours. Autre chose, euh, donc ça peut être... Euh, euh, il peut y avoir des, des, des moments où les gens après, après l'essence, peuvent se sentir très fatigués, peuvent avoir des grandes douleurs, c'est normal, leur corps va réagir en fait à ça pour ensuite passer dans une étape de guérison. Mais la première, parfois, c'est la résistance. Quand vous êtes dans une phase de, de, de mal-être, euh, quand ça va pas, quand vous êtes en douleur aiguë, évidemment, votre corps, en fait, il, a, il, est, il est en défense totale. Donc, euh, dans certains cas, c'est euh, nécessaire de passer par euh, quelque chose de plus compliqué, plus douloureux à vivre pour le patient, pour ensuite remonter vers, vers quelque chose de plus sain, bien-être et plus, plutôt léger. Euh, donc, voilà, donc la, la, la plus grande peur, c'est la mort, ensuite, c'est la paralysie, puis ensuite, c'est... Euh, c'est euh, plus de douleur après qu'avant.
4: Pour éviter ce genre d'idées reçues et faire changer de regard sur toutes ces pratiques, il faut, selon lui, éduquer les enfants en ce sens pour que les médecines alternatives entrent dans notre quotidien.
0: Les enfants, ce sont toujours les gens vers lesquels on va se tourner pour changer une société. Et, les, et en fait, ce sont eux qui euh, permettront voilà, de, de vulgariser une telle ou telle thérapie, telle ou telle idées. Et euh, je pense que tous les enfants que j'ai au cabinet, en tout cas... Euh, sont plutôt contents de ce qui, ce qui se passe et euh, je travaille euh, avec d'autres thérapeutes de santé aussi pour ces enfants-là, euh, notamment sur l'autisme, sur euh, les hauts potentiels, Asperger, dyspraxie, dysphonique, etc. Donc vous allez sur internet, vous tapez chiropracteur, vous pouvez tomber sur des trucs absolument incroyables, euh, en bien ou en mal, et donc euh, les enfants n'ont pas accès à tout ça et sont plus euh, dans, une ré... ouais, dans une réception plus innocente et font beaucoup plus confiance, mais sont les meilleurs docteurs. C'est-à-dire qu'eux savent direct si ça va ou si ça ne va pas. Et euh, vont beaucoup plus finalement vous challenger qu'un adulte qui va peut-être vous laisser un peu plus de temps. Les enfants sont beaucoup plus impatients. Et euh, sont euh, des gens qui, qui ont euh, peut-être moins de bagages, on va dire, énergétiques, moins de bagages, moins de problématiques. Mais qui, euh, qui sont beaucoup plus impatients au niveau des résultats parce que... Euh, parce qu'un enfant qui ne va pas bien, ça se voit tout de suite.
4: Éduquer les enfants et aussi, en tant qu'adulte, découvrir les pratiques en les testant.
0: La première chose à faire, c'est d'expérimenter. De, parce que si vous en entendez parler, vous allez vous faire une idée, mais jamais vraiment vous faire ce qu'on appelle vraiment votre, votre propre idée. Je pense, je conseille à tout le monde d'essayer de voir un, un chiropracteur parce que vous pouvez venir en, en voir un chiropracteur juste en prévention pour faire un bilan, pour faire, euh, pour savoir où vous en êtes au niveau euh, système nerveux, au niveau postural, au niveau santé, au niveau énergétique, euh, neuromusculoskeletique en général. Euh, pourquoi Parce que euh, ce n'est pas en écoutant les autres que vous passerez forcément à l'action, c'est souvent quand les gens attendent le dernier moment, euh, qu'ils essaient, quand ils ont tout essayé. Donc euh, c'est plus par... Euh, alors aussi par éducation, mais nous, on n'a pas le droit de faire de publicité, donc on n'a pas le droit de se mettre en avant, on n'a pas le droit de, de, de parler de nous plus que ça. On peut, euh, on peut mettre en avant les témoignages de nos patients sur les plateformes médias, mais, euh, mais en France, on n'a pas le droit de faire de pub, donc on, ce sera que du bouche à oreille. C'est euh, ce qui marche très bien d'ailleurs, hein, et tant mieux, c'est la, la meilleure des recommandations. Mais euh, voilà, je pense que c'est en essayant de euh, voir si ça ne vous convient pas, que les gens pourront un peu plus se faire une idée de ce que c'est, et la chiropratique pourrait être un peu plus mise en avant. On est vraiment en retard en France sur la connaissance de ce métier, parce qu'elle ne fait pas partie du, soin, du plan de soins traditionnel. Donc il y a autre chose aussi qu'il faut mettre en place, c'est à nous les chiropracteurs d'être dans le maillon en fait, de santé, de beaucoup de médecins, de chirurgiens, de kinésithérapeutes, pour permettre aux patients d'être dans ce cercle vertueux, en fait, euh, de soins. Et euh, plus on va travailler avec euh, ces gens-là, qui sont vraiment les référents au niveau de la santé pour les patients en France, plus on sera connu et plus on sera légitime. Euh, parce que quand on reste encore bouche oreille pour beaucoup de patients, les médecins peuvent considérer encore que c'est quelque chose de, de marginal. Mais quand ce sera eux qui nous qui référeront, qui nous adresseront les patients, Là, on aura une autre, on sera considéré différemment. Donc il y a le notre, notre part à notre travail pour nous faire un peu plus notre place au sein de ce système de santé global. Le bouche oreille des patients et les témoignages des patients. Vraiment, les témoignages, c'est ce qui nous permet de, c'est ce qui permet à des gens, on va dire, comme vous, de se dire, ah, est-ce que ça peut me toucher Est-ce que ça fait écho ou résonance avec un besoin que j'ai ou le besoin de quelqu'un d'autre et euh, est-ce que finalement j'essaierai pas pour voir pour voir si ça peut traiter même autre chose euh, que euh, mon problème initial ou euh, la pensée que j'ai initialement de ce que ce métier peut m'apporter Et euh, voilà, c'est vraiment par l'expérience que vous ferez une idée et rien d'autre. Je pense.
4: L'expérience. Tester des pratiques, c'est justement ce que propose Saya, un lieu ouvert à Paris depuis quelques mois. L'idée est de retrouver au même endroit différents praticiens de médecine alternative et de pouvoir réserver sa pratique un peu à la manière d'un studio de yoga. Victoria, la cofondatrice du lieu, nous en parle.
7: Saya, c'est un lieu qui est dédié aux pratiques du bien-être et du développement personnel. Notre mission, nous, c'est de sélectionner des praticiens de qualité et de devenir à terme un label qualité sur les pratiques du bien-être et du développement personnel. L'idée, c'est euh, d'avoir un lieu de, de confiance euh, où je peux prendre soin de moi en toute confiance et en toute sécurité. Car le sujet, c'est que souvent, pour choisir un praticien, c'est compliqué. Euh, on ne sait pas à qui se confier... Euh, Est-ce que c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance Est-ce que c'est une pratique euh, reconnue Est-ce que euh, cette personne va vraiment me faire du bien Est-ce que le prix, c'est le prix juste Et nous, notre travail, c'est de sélectionner les praticiens qui vont pouvoir euh, vous accompagner, quelle que soit la problématique. Et l'enjeu aussi est d'accompagner le client dans le choix de sa pratique. Parce que des pratiques euh, de bien-être et de développement personnel... Il y en a de plus en plus, et parfois, on ne sait pas trop quelle est la meilleure pratique euh, qui va pouvoir nous aider. Et nous, chez Saïa, on connaît toutes les pratiques, on connaît nos praticiens, et vous pouvez nous appeler euh, à l'accueil, nous envoyer un mail, et nous, on va pouvoir vous orienter vers le praticien qui pourra répondre au mieux à votre pratique. Tout en sachant qu'il n'y a pas euh, une pratique miraculeuse, mais souvent, c'est plus euh, un un cheminement et on va y aller euh, étape par étape. On va d'abord euh, prendre soin euh, du corps et euh, dans un deuxième temps, on va prendre soin de son mental pour ensuite avoir une réponse et un, un changement qui soit vraiment durable pour la personne euh, qui avait quelque chose à, à débloquer euh, ou euh, un poids qui lui pesait depuis de, no de nombreuses années. Chez Saya,
4: on apprend un nouveau rythme. Car selon Victoria, les mentalités françaises doivent également changer quant au temps que l'on accorde à notre corps pour guérir.
7: Euh, comprendre comment euh, son corps fonctionne, donner aussi du temps à, à, son, à son corps, parce que souvent, on est dans, surtout dans des sociétés qui veulent aller de plus en plus vite et on ne donne pas de temps à notre corps. Et c'est vrai que quand on est malade, tout de suite, on veut, ne on veut pas se donner le temps euh, de, de la maladie. Donc on va aller prendre des médicaments, on va prendre... Euh, Plein de trucs pour pouvoir écraser cette maladie, alors qu'en fait, parfois, il faut juste se donner 4-5 jours parce que c'est le temps que le corps retrouve son énergie.
4: Les lieux comme Saya contribuent donc à mieux faire connaître toutes ces pratiques, d'autant plus qu'il n'est pas toujours simple pour tous ces praticiens de communiquer. Comme le disait Jonathan, ils ne peuvent pas faire de publicité. Et la loi française met parfois des bâtons dans les roues de ceux qui proposent une façon différente de se soigner. Caroline Gaillet de l'herboristerie nous apprend d'ailleurs que le métier d'herboriste est illégal en France. Euh,
5: le souci en France, c'est que l'herboristerie, c'est encore illégal. Donc il n'y a pas beaucoup d'herboristerie. On n'est que 17 en France. Hein. Euh, donc il y a une grosse demande, mais peu d'offres. Ce qui fait que nous, on a, on a toujours eu du monde et on ne voit pas... Enfin, si on voit une, une, une fréquentation qui, qui continue, en fait, d'augmenter, mais elle a toujours augmenté, en fait. Elle est, euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il y aurait un peu urgence à légiférer de, de ce point de vue-là pour que, de nouveau, le, le diplôme d'herboristerie soit remis sur pied et qu'on puisse de nouveau rouvrir des herboristeries, puisque euh, bah, 17 en France, ça ne suffit pas du tout pour faire face à...
1: On est 17 en France
5: Ouais, on est 17 vraies herboristeries. Hein. Je ne vous parle pas des pharmacies qui mettent herboristerie et puis qui vendent juste du Arco Pharma. Euh, voilà. mais, euh, mais une vraie herboristerie qui a des plantes en vrac et qui a surtout un conseil euh, digne de ce nom, euh, on n'est que 17. Il y a une ordonnance de pétain en 1941 qui est passée qui a, supprimé, qui a supprimé le diplôme des herboristes. Donc tous les vieux herboristes qui étaient diplômés d'avant 1941, en fait, eux avaient le droit d'exercer. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont tous décédés, ces gens-là. Et que euh, depuis, il euh, y, y a toujours des écoles d'herboristerie qui existent euh, et qui dispensent un diplôme. Mais c'est un diplôme qui n'est pas du tout euh, reconnu. Et euh, aujourd'hui, normalement, c'est les pharmaciens qui ont le monopole des plantes médicinales et surtout de leurs conseils. Or, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que dans les facultés de pharmacie, en fait, euh, bah les étudiants pharmaciens n'étudient pas du tout les plantes. Euh, ils ont que, je crois, 10 heures de cours de, de phytothérapie au total sur leurs 6 ans d'études. Donc en fait, ils ne sont pas du tout compétents en la matière. Donc nous, on est taxé d'exercice illégal de la pharmacie, alors que pour le coup, on maîtrise la connaissance. Et, et les pharmaciens, euh, eux, nous, nous ont on, on très peu... Alors il y en a qui sont formés, attention, il hein, ne faut pas généraliser, il y a de très bons pharmaciens qui font très bien leur travail, et qui, qui ont cette mission de conseil, et qui, euh, qui, disent, euh, qui vendent chez eux des, des produits de phyto qui sont tout à fait corrects. Et puis il y en a d'autres euh, qui malheureusement ne s'y connaissent pas assez. Donc euh, nous après on n'est pas du tout des, des, des anti-médicaments ou quoi, nous on est euh, beaucoup pour euh, s'intégrer en fait donc faire ce qu'on appelle de la médecine intégrative ou sur euh, un, un diagnostic médical qui a été posé par un médecin, c'est venir se dire ben ça c'est pas forcément très très grave en première intention, on peut peut-être se donner du temps au naturel pour voir si ça fonctionne, puis si ça fonctionne pas effectivement avoir recours aux médicaments ou alors dire bon ben voilà là il y a euh, je sais pas un cancer, vous allez évidemment faire votre chimiothérapie, vos, vos séances de rayons, mais nous on va venir en plus pour protéger le foie des effets secondaires de la chimio, pour si ça vous déprime un petit peu ou que ça vous donne des troubles du transit, des insomnies, euh, bah, au lieu de vous donner un somnifère, un antidépresseur en plus, bah, plutôt essayer au naturel. Voilà, et le but c'est de s'intégrer comme ça, le but c'est qu'on travaille vraiment main dans la main en fait pour, euh, bah, pour le, tout simplement le, le confort du, du patient et du client. Quoi.
4: Jonathan confirme qu'il y a encore beaucoup de méfiance de la part des médecins sur ces pratiques, mais que certains s'ouvrent de plus en plus.
0: Et j'ai encore évidemment des médecins, euh, même dans ma famille, qui euh, sont encore un peu euh, résistants, euh, malgré les résultats. Parce qu'ils euh, ne connaissent pas, ou alors parce que j'ai pas eu le temps de leur expliquer, ou parce que tout simplement, ils n'ont pas envie, de, sont pas envie de, de connaître, de savoir ce que c'est. Ils voient ça comme, euh, comme quelque chose qui leur fait peur, en fait. Parce qu'il y a encore, dans la population générale, comme euh, chez n'importe qui, les médecins, les chirurgiens, beaucoup de méfiance à l'égard de notre profession. Euh, parce qu'on vient pas du circuit classique français, on vient des États-Unis, euh, parce que euh, c'est un phénomène à la mode, et ce qui est à la mode en général peut déplaire et euh, voilà. Ensuite, je demande aussi, euh, je vous redis encore, hein, le niveau de formation, euh, ce qu'on est capable de faire. Parfois, certains, je pense, qu'ils nous envient un petit peu, parce qu'on a, a, on peut faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire et euh, et, et voilà, Mais dans notre métier, dans notre profession, on a quelques médecins qui se sont formés à la chiropratique pendant 6 ans et euh, donc qui alternent les deux, hein, c'est quelques-uns et euh, beaucoup d'étudiants de, beaucoup de, en médecine qui avaient raté leur année d'études ont fait chiro finalement parce qu'ils avaient envie de rester dans un domaine soit scientifique, soit dans la santé, soit parce que tout simplement ils voulaient euh, pouvoir euh, toucher euh, les gens, euh, ajuster des colonnes vertébrales, pouvoir être en premier contact avec les patients. Et finalement, ils se sont tournés vers la chiropratique et l'ont aimée pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'ils pensaient qu'elle était.
4: Nous avons justement voulu avoir l'avis d'un médecin sur ce sujet. Le docteur Paul Barr, un médecin généraliste, nous donne son regard sur les médecines dites
0: douces. Euh,
2: je suis mitigé parce que je pense que a... ça peut mettre les gens dans le doute. Il y a quand même des médicaments, je parle surtout des chimiothérapies, etc., qui sont... Qui ont fait la preuve de leur efficacité et on ne peut pas détourner les patients de ce genre de, de médicaments pour de la médecine alternative, de la médecine douce, etc. Je pense que c'est pas une alternative, peut être plausible. Par contre, sur les mêmes médicaments euh, pour traiter des symptômes, des douleurs, etc. Euh, oui, avoir une médecine douce par rapport à bourrer les patients anti-inflammatoires, là je suis plutôt pour. Quoi. Enfin, tout ce qui est pas plutôt bobologie, pas de problème. Quand c'est des maladies plus graves avec un pronostic vital engagé à un moyen ou long terme, là je suis archi contre. Après moi ce qui m'embête c'est que pour mettre un médicament sur le marché on a une batterie d'essais de... thérapeutiques à faire où on va comparer un médicament placebo par rapport au nouveau médicament mmh. ou médicament placebo médicament de référence par rapport au nouveau médicament et on va voir avec des si c'est statistiquement significatif ou pas. Si la médecine douce fait ce genre d'étude où on compare 500 patients avec médecine douce, 500 patients euh, qui ont des médicaments, euh, on va dire euh, médecine euh, traditionnelle, euh, comme la mienne, et on voit qu'il y a une vraie efficacité à la médecine douce, bah, à ce moment-là, pas de souci, hein, moi j'imposerais la médecine douce. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas ces essais thérapeutiques pour ce genre de médecine. Quoi. Par exemple, l'homéopathie, c'est toujours le même problème, c'est qu'ils ne font pas d'essais, c'est des, des, des principes actifs hein, qui sont à toute toute, toute petite dose ça leur permet d'éviter aussi de faire des essais thérapeutiques avant d'échec, qui je suis d'accord avec vous, enfin, ça coûte hyper cher de faire ce genre de truc, mais c'est la seule solution qu'on ait pour vraiment tester objectivement l'efficacité d'un médicament. Non, je suis mitigé, je pense que on a le même problème, la médecine c'est pas un truc qui est parfait, c'est juste fondé sur des preuves, c'est vraiment fondé sur des médicaments qu'on fait la preuve de leur efficacité pour, un, pour euh, différents types de symptômes des patients, Et il y a des moments où ça ne marche pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait quoi On a éliminé le grave, on sait que ce n'est pas un cancer, on sait que ce n'est pas un, euh, sais rien, une infection grave, etc. Mais on voit le patient qui souffre. Bah, on lui a essayé tous les médicaments, bah, ça ne marche pas, on passe la main. Quoi. Mais moi, je veux d'abord éliminer le grave. en fait.
4: Nous avons demandé au docteur Barr s'il pensait que les praticiens de médecine douce étaient légitimes selon lui.
2: Ils ont peut-être une légitimité, mais... Euh... Non, la légitimité, c'est pas les années d'études, on peut être... Un... Les... Les... Enfin, en fait, c'est ça, c'est que la médecine, c'est quand même basé sur des preuves. Donc, moi, s'ils font des articles qui me disent, on a traité 500 patients avec de la médecine douce pour euh, des migraines, et par rapport hein, aux... aux médicaments, euh, base médecine, enfin, euh, ceux que vous utilisez, vous, là, vos anti-inflammatoires, les bêtabloquants tout ça, nous, on a, on a mis 500 patients avec les traitements médicaux. 500 patients avec des traitements alternatifs, on a vu une différence. Un traitement alternatif l'emporte, pas de problème. Nous on applique direct, euh, allez voir un naturopathe, y'a pas de souci. Mais là c'est pas le cas quoi. Là c'est pas le cas, il y a des preuves... Euh... Non, c'est beaucoup de maladies euh, qui sont subjectives, c'est beaucoup de souffrance des patients, mais ils ont jamais fait d'études thérapeutiques montrant que euh, leur, mé leur médecine est, est mieux que euh, prendre des anti-inflammatoires, prendre des antagyps, des trucs comme ça. Quoi.
4: Ce que recherchent de plus en plus les patients et qu'ils ne trouvent plus chez les médecins traditionnels, c'est une écoute de la part du praticien.
3: Claire l'explique au travers de son expérience. Étant moi-même confrontée à des troubles chroniques, j'ai pas eu de réponse de la part de la médecine traditionnelle, classique, et surtout pas d'écoute en fait. Et quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, euh, qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner, comment essayer de, de, de régler tout ça et que finalement on nous envoie plein de pistes différentes mais qu'on ne nous apporte pas vraiment de réponses et en tout cas pas d'écoute, on se tourne vers toutes ces médecines-là et là, à ce moment-là, on peut quand même trouver des réponses et rien que déjà, ce que je disais, mais de s'écouter, d'essayer de se comprendre, on peut même réussir à, entre guillemets,
4: s'auto-guérir. Le docteur Barr confirme son propos en expliquant qu'il s'agit d'un manque de temps de la part des généralistes, qui d'ailleurs ne facturent pas le même montant aux patients pour un rendez-vous.
2: Ouais, ça va, oui, ça je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'écoutes dans la médecine. Mais après, c'est enfin, un peu bête, mais je pense aussi que si dans Médecine 12 vous de par exemple, c'est pas les mêmes tarifs que les médecins. C'est sûr que, enfin moi je sais pas, travailler dans le 9e, c'était 150 euros la consulte. Euh, oui, il peut passer une demi-heure avec la patiente. Quoi. C'est 25 euros la consulte, euh, c'est comme ça, c'est un, un quart d'heure, 20 minutes par patient et forcément euh, l'écoute euh, elle est moins moins bonne qualité qu'une demi-heure, une heure.
4: Pour conclure, Jonathan Benaïm propose davantage de dialogue entre les médecins conventionnels et tous les autres praticiens.
0: Je pense qu'il euh, y a une ouverture en fait euh, qu'il faudrait de la part des médecins, une euh, réelle sensibilisation, euh, un lâcher prise sur les peurs et tout simplement une discussion. Euh, j'ai voilà, un, un, un de mes amis euh, qui avait proposé une conférence sur la déontologie à la, à la euh, à Descartes, et je voyais que le président de mon association euh, était venu faire une conférence, lui, sur la partie Kiro, et, euh, et tant qu'on est en dialogue, bah, c est, c est les, choses, les choses vraiment peuvent évoluer dans le bon sens. Par exemple, moi j'ai fait ma dissection euh, dans, au cinquième étage de la salle de, de la faculté Descartes, grâce à un monsieur qui s'appelle le Docteur Prépin, qui nous a permis de disséquer des corps. Pendant euh, quatre ans durant, tous les étés, euh, j'ai permis d'ouvrir des corps, de me rendre compte de ce qui se passait au niveau anatomique. Et ça, c'était grâce à ce monsieur qui permettait d'ouvrir cette salle qui était ouverte à, aux étudiants en médecine. Et euh, ce qui nous a permis d'ouvrir notre connaissance, de se rendre compte à l'intérieur, en 3D, de ce qui se passe. Et c'est grâce, euh, grâce à la médecine, grâce à ce monsieur, grâce à ce système en fait, qu'on a pu euh, approfondir nos connaissances et être beaucoup plus efficient pour nos patients, parce qu'on avait déjà visualisé dans notre tête et pas que sur les livres. Donc, euh, vraiment, euh, je, je, je suis pour une vraie complémentarité. Euh, et en France, surtout qu'il n'y a pas de. Si vous voulez, il y a un système hiérarchique dans un plan de soins, on va dire global. Mais euh, nous, nous sommes vraiment alternatifs. On est vraiment à côté. Et on n'est euh, pas au centre, on n'est pas sûr, on n'est pas juxtaposé, on est vraiment à côté. On est une solution alternative et on est vraiment là pour, pour aider les, les médecins à trouver des solutions, pour accompagner les patients. Et, euh, et dès que nous, on a des doutes, dès qu'on se pose des questions, hop, on renvoie les, on renvoie les patients vers, vers le médecin, vers le radiologue, vers le kiné. Et, euh, et toujours, en fait, dans un esprit de, de confraternité et de, et de, de meilleur euh, traitement possible pour le patient. C'est que, que parce qu'on travaillera avec les médecins qu'on pourra... Euh, qu'on pourra ouvrir euh, le voilà le, notre notre la connaissance de notre métier et euh, et en travaillant ensemble et là la nouvelle génération de médecins euh, j'en ai encore vu un pour moi en fait il y a trois semaines pour euh, pour le certificat pour pour le marathon notamment et euh, je lui expliquais un peu ce que je faisais c'était déjà une discussion engagée c'est plus facile parce qu'on était jeunes on va dire et c'était euh, pas quelqu'un de acquis à la cause mais c'était quelqu'un qui était déjà plus ouvert et c'est de toute façon en, en expliquant et encore une fois en expérimentant qu'on peut se faire une idée. Donc, euh, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de, pas de soucis, c'est juste une ouverture, un dialogue à trouver et à, et à continuer. Voilà.
1: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, élémentaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.